0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史与奇秀》。各位中广听众朋友，大家早、哦，今天是礼拜一啊，我是历史哥主持人啊、哦。我想周一啊 ，Monday Blue 啊，好、哦，那、呃、希望呢，周一听完呢历史哥的主持之后呢，大家心情呢可以呢好一点啊、哦。周一啊，其实大家早上都会很忙啊、哦。事实上，这个周一呢，我们有很多国际的大小事在发生啊、哦，包括 G 七正在开会。那其实这个周末呢，哈、哦，如果你有关注一些国际消息的话啊、哦，你会发现啊、哦，这个之前历史哥所跟大家所解释跟阐述的一些。呃，国际的一些实事内容，包括我们有时候会访问一些专家学者，那个脉络、啊、慢慢是清晰的。因为很多人看着台湾的媒体啊，包括我自己打工哦，看了台湾媒体啊，真的以为这個国际局势就像是现在，呃，我们的民进党政府啊，还有这个他的这些绿色的侧翼媒体啊，所想告诉大家的一些内涵啊。那实质上，最大的变化在哪里呢？第一个，二国呢已经几乎要拿下卢甘斯克全境了哈、哦。那我在这边还是要再讲一下，如果说我们讨论这事情一定要很政治正确的话，那当然我们第一件事还是要谴责一下俄国的入侵哦。但是国际政治就是这么的现实啊。当这个随着整个国际对于所谓乌克兰的关注度的下降啊，实质上乌克兰这一局啊要翻身是越来越难的哦。他说他们要三百套的多管式啊，多这个所谓的海马斯多管火箭，事实上美国只给了他几套呢？哦，只给了他四套。哦，那所以是差别实在是很大。那另外还有很多现实的问题的哈、哦。那什么样现实的问题？比如说，呃、这乌、個、军本来擅长使用的是苏联规格的武器啊、哦，它过去是苏联的核心地带。那现在呢，它是所谓的呃，这个西方都是属于美规的武器啊、哦，美国规格的武器，那就差异很大嘛。那还有就是，它这些苏联规格武器通常是老旧的哦。那现在呢，呃，这个。二国呢，呃，他这个就拿一些呃比较传统的打法，甚至呢一般战场也拿不出手打法了，来打这个乌克兰了、哦。这就是国际政治现实的这样的一个现实的状态，就是说打仗终究是拳拳到肉的事情啊。如果说哪一个国家想靠援助就能获胜，我想这是非常困难的。大家就想两个案子就好了，韩战最终是谁赢呢？越战最终是谁赢呢？韩战打到后来啊，你。虽然北韩是被联合军给推回去，但是当真正全权到肉的解放军抵达战场的时候，线又被推回到了这个所谓原本啊啊、哦、的这个停战线的附近。那为什么呢？你看这个美国这些联合军有这么多的资源啊，所以这就是在我们要看的时候，我们要去把那个历史给参照出来，因为。如果我们不了解这一些的话呢，然后可能很难去掌握这样子国际的一个脉动。那国际脉动又跟台湾的整个时事架构是息息相关的啊。所以呢，从这几点里面呢，大家要去观察，那整个国际架构现在是怎么一个状况呢？也就是很明显的，美国已经不像过去那样子，他可以说他要如何施展霸权哦，他如何的来施展他的国力就能展开了。那他所谓过去所谓的正义。我要特别强调，这个叫所谓的正义啊，所谓一定要加上来，什么意思呢？事实上，你摊开来看啊，是就是美国人的价值观哦、啊，然后透过他的船坚炮力哦，更直白一点讲，就是说透过我拳头够大够硬哦、啊，来展现我的价值观是正确的。那同一时间呢，在文化上面的霸权输出，我们很多都在批判这个所谓的好莱坞是这种文化霸权的输出啊。那可是为什么当？我们在看到美国在打仗的时候，我们就忘记了所谓的是非正义是由谁来判断呢？所以今天我们回到这个呃俄乌战场，最后稍微就补充一下，就是这个最近前阵子俄国啊把所谓的喷火坦克给拿出来了。他说喷火坦克这不是存在于二次世界大战德国在使用的吗？哎，说得很好、啊。可是现代的喷火坦克主要就是靠什么？就是靠近距离的火箭炮的怎样的攻击哦。距离不远啊，哈，大概六公里左右的距离，你就可以想象一个人身上扛了一大堆呃这个火箭弹啊，去去去去去去，那它有一点数字化能力，也就是说它可以通过数字去射控瞄准。不过整体来讲呢，它并不是一个哦、呃、这个怎么讲非常高科技的一种呃这种产物，所以它的成本很低啊，因为它底盘就是一种战车的底盘，那上面加上火箭啊填装也不快，不过整个生产成本并不高。但是它的射程很近，只有大概6公里左右。那这个叫 TOS 啊 ，T O S 系列啊。那这个乌克兰其实过去也有了，那俄罗斯有这个第最新的一代。那整体来讲啊，这种武器原本在你没有空优的情况下，你是不敢拿出来用。所以正常来说，一个比较有力量的两个军事实体在交战的时候，这种东西啊很难拿出来。但是呢，俄国拿出来为什么？因为它主体还是控制着空油啊，这就是国际战争的现实嘛。哦，你怎么这边援助那边援助，终究比不过你自己本身是有个战力的。OK， 好，那讲这么多干嘛了？哈，等一下来跟大家说，其实国际政治的现实正在步步的逼近啊。那俄国的背后也代表着美国在过去一段时间里面要把俄欧给拆散，然后呢，透过这样的一个转移啊，来呢这个领导。他所搭的盟友来围堵中国这个部分呢，哦，目前的战略是并没有成功的。事实上，因为自己的国内通膨的暴涨啊，尤其你这俄乌战争继续打下去，你国内通膨肯定继续暴涨啊。那当然，这个暴涨并不是单纯的俄乌战争造成的主因，实质上是因为美国过去不断大量印美钞所造成的一个经济体制的虚化而产生的。哦，那这个过程呢，就是两者相加哦，也就是大量印钞票。跌高的虚化经济，另外一边在大量在战争，而且这个战争是主要是国际的原物料输出国，俄国跟乌克兰都是，特别俄罗斯是非常非常重要，包括什么化肥啊，包括各种啊，你在电视上都查到啊，就是石油、天然气，甚至最近说要进金矿嘛不过金矿不是俄国输出的主力了、啊、我们还主要还是要讲啊，那这样子造成就是进一步推高整个国际的物价，那这个物价推高呢，使得中国。跟美国在谈判的时候呢，就多了更多的筹码。本来要摁死中国的、啊，那结果呢，美国呢被迫在在关税这一块上面呢，他自行就要让步了。本来关税是可以拿来怎样，在川普在加上去之后可以拿来当筹码。那结果呢，这样一个一搞啊，哈，你的这个筹码不占不在你身上，那甚至呢进一步啊变成了怎样？变成了你啊这个被呃任任变成你在人家手上的权柄把柄啊，那这就尴尬了。好、哦，那讲这些要干嘛？跟今天主题有什么关系呢？今天主题其实要来跟大家聊一个事情哦，就是陈时中看起来是确定要来选台北市长了。那新北市呢？哦，由这个罗志镇哦。那到底明天哪在打什么算盘？前阵子有流出啊所谓的绿营县市长的这个提名哦。那现在看来检视啊，看来新北市是不太准的，因为新北市看起来是潘孟安。我们今天来谈一谈这件事啊，民进党在打什么算盘？那在野党受得了吗？当然，今天也有一个人间鬼故事啊。如果你熟读三国的话，高平之变肯定啊、呃、不陌生吧？不过我带给大家一些不一样的诠释的角度啊。好，那我刚才讲这些国际局势要干嘛呢？啊、呃，其实很简单一件事，也就是国际现实正在步步紧逼。台湾过去几年哦、啊，尤其在蔡英文总统执政，从二零一八到现在二零二二啊。这四年期间呢，可以说是台湾在国际的这个所谓中美对抗当中，一面倒向美国获利最丰获丰丰盛的时候。什么意思呢？啊、哦，不能说台湾了，应该说民进党政府，或更精确的来说是蔡英文总统所领导的民进党政府啊、哦。这么讲吧，因为从二零一八年民进党大败之后，民进党像是突然战神附体一样。突然翻了一番啊，在2020年啊，先是大胜啊，然后接下来呢，创下了这个817万票啊，接下来还有所谓的补选等等的战无不克，包括公投啊。可是仅仅就在四年之前， 2 0 1 8年的时候，民进党是败的一塌糊涂地，要怎么样去解释这样的一个现象？很多人都会用很多国内的因素去解释哦。但是我一直觉得啊，单纯用所谓国内因素去解释，用台湾内部因素去解释，其实是显得非常的浅显，而且并没有办法真正的看穿全局的、啊。我们从一个历史脉络来看啊，台湾是属于一个什么样形态的一个政治实体呢？很简单，台湾是属于一个海岛型的政治实体。那这样的一个政治实体呢，放眼世界啊，它就是一个浅碟型的政治。因为第一个你人口不多，第二个呢，你这个所谓的台湾的位置啊，很多人呢。会分两派嘛？哦，现在有一派觉得说啊，台湾你哪有什么？那屁点大，哪有点重要？我要跟大家讲，从如果从历史脉络来说，台湾就是所谓的国际帝国主义对中国的前缘。哦，再说一次，国际帝国主义对中国的前缘。为什么呢？清朝末年的时候啊，当时西方的力量来到中国的时候。开始的就怎样，就是开始从台湾站开始嘛。所以第这个不只是清朝末年，事实上在清朝初年、明朝末年的时候，荷兰人就先来台湾过了嘛。哦，最早是葡萄牙人路过，葡萄牙葡萄牙人没什么太大实力，他就是路过。那再来就是荷兰人，十七世纪所谓的“买海上马车夫”，当时也可以算是海上一霸。哦，海上一霸啊、哦，这个其中一个霸主啦，不能说完全的霸主。那再来英国。英国虽然没有占领台湾，呃，但是英国在附近有其他的殖民地啊。那接下来呢，到了清朝晚年的时候，你就可以看到国际局势的动荡，台湾往往是被卷入的、哦。包括呢，呃，这个发生过几次嘛？哦，比如说呃，牡丹色事件，哦，罗发号事件，哦，这个很多啊、哦，中法战争当中，台湾都有被卷入啊。台湾因为台湾一直变成国际主要交这个。焦木的观点、啊、所以台湾的位置其实从哪一个地点可以凸显出来？第一个，台湾明明人口不足、土地不足，却能够在清末的时候建省。为什么？这个建省本身就凸显出在国际这个所谓的大格局之下，在帝国主义的动荡大格局之下，台湾已经成为帝国主义进入到中国的前缘了、啊。哦，这个前人清清帝国的反应，就是透过把台湾建设成当时全中国最先进的行省之一的方法来做回应。哦，可惜这个回应就如同甲午战争一样，它只停留在器物层次上的，它在呢整个体系体制上面的这个反应是不足够的，所以最终啊，跟甲午战败啊，致这个北洋海军的毁灭。哦，那台湾呢？虽然也身为最先进的行省，北洋海军身为当时亚洲第一巨巨型舰队，当时中国最新式的舰队一样啊，这个啊就被摧毁了。被摧毁之后呢，台湾的的历史当然要经入一个转折。所以基于这个点上啊，台湾其实是一个非常容易受到国际风吹草动而改变自身啊命运的、啊。事实上，换句话说，台湾的命运基本上也不是由台湾人来决定。台湾的地理位置，台湾的这个位，台湾的这一个整个人口的一个的数量哦，这个最终啊，命运就是掌握在整个国际大环境脉动的手里哦。我常讲啊，这个地理会决定一个国家的一个命格啊，个人的命格是受你的家族所展现的嘛，但是地理就决定你一个整个国家一个地区啊，你这个命格的所在啊，所以台湾是不是所谓的这个？呃，受到深度影响是的啊、哦。那你说这个深度的影响跟今天这个选举有什么关系呢？这个就跟今天的选举布局有非常深厚的关系。为什么？因为我刚才讲了，过去一段时间，蔡英文总统之所以可以在这整个选举上面这么样的顺风顺水，根本原因就是这个国际的大局势。但是现在国际的大局势，新一轮的问题正在步步进逼，眼见着美中对抗。这个啊声响还未啊，就是刚有这个大声响，就鸣枪，砰，开跑了啊、哦！大家开始要准备各显神通而已。结果美国呢，自己啊，就已经呢，哈、哦，这个先先落下了哈。那、啊、这件事情其实是很这个，我认为对蔡英文来讲是显得非常的尴尬的啦。因为实质上呢，现在的问题他怎怎么可能看不出来？美国现在的状态真的是不好嘛？哦，这个通膨的问题啊，哈，真的是完全无法解决，更别说内部这个大分裂的问题。美国只要遇上经济不好，内部的问题就整个怎样一起做做爆发了，哈。那我想啊，这个逻辑你从这边去看的话、啊，你就会比较清楚，说那到底为什么现在？仍然是这样来提名的。最近坊间流行的、流传了一个绿营的这个提名的名单呢？什么样的名单呢？这个台北市陈时中、新北市潘某安、桃园市林志坚、台中市蔡其昌、台南市黄伟哲、高雄市陈其曼。新竹县周江杰、苗栗县徐定珍、彰化县等等等等等等等等。OK， 好，那花莲县呢？哦，是这个古纳斯哦。好。那里面呢，我们主要看的两个，第一个是双北的问题啊、哦，或者是北三都的问题，因为呢，这个台中、和台南、高雄啊，这个中南部三都本来就缺点。那另外是花莲县提了一个呃，这个名声不太好的九架仔哈古拉斯哦。那为什么是这样去提名呢？啊、呃，其实有个道理啊，就是蔡英文总统正在抓权，他的抓权呢啊、呃，非常非常的明显。尤其呢，这个今天联合报爆出了一个消息嘛，双北英系要全拿。记住这个概念哦，音系要双北全拿，什么意思呢？很简单，这个所谓的音系，为什么本来已经安排了所谓潘孟安要来选新北市长？这个风声是谁放出来的？我们现在还不确定。不过从这个名单来看哦，这个一定是不是蔡英文的派系放出来的？这个原本这个谁绿的这个名单哦。看得出来呢，应该是其他派系放出来的。那我认为关键人物在新北市潘孟安啊，为什么呢？因为呢，潘孟安是属于新潮流的，也就是这一份名单本身是相对是追求所谓的派系平衡。因为陈时忠是所谓这个蔡英文的人嘛，林志坚现在也倒向蔡英文，而潘孟安呢是新潮流的台中市长。的这个选举，蔡其昌也是新潮流的，黄伟则是跟新潮流合作，而陈其迈本身呢是蔡英文的人，所以你可以看到原本的名单六都里面呢有三个是属于蔡英文的人，有三个是属于新系或者是泛新潮流系的人，那这不就达到了派系平衡？为什么？因为事实上，实质上现在整个民进党里面两大派系，一个是蔡英文的鹰派。另外一个就是新潮流加苏增昌的新苏联啊，就是苏系加新潮流啊、哦，所以叫新苏联。所以这样子一个结合去看，你就会比较这个事情看得更清楚了。也就是英系要的更多，那英系在焦虑什么呢？为什么要更多呢？连罗志正这个外遇咖都把他派出来啊！上一次就是因为外遇而不敢选、啊、事实上就是我刚才讲的国际大脉动。这样讲大家可能有点无感，但是你要从一个大格局去解释，你才看得懂啊。那有些人当然看不懂啊，他就会觉得说，哎，选个市长跟这什么国际格局有什么关系啊？如果说我们永远都是这样看事情的话，那其实啊，<音樂>听历史课节目没什么意思嘛。那跟一般的、跟一般的所谓的这个政治评论员或者是一般的时事分析家有什么差别？没什么差别啊，那就是评论且评论呗。哦、呃，看到一个影就讲一个影吧，看到一个看到一个人就讲一个人吧。那如果是这样，那叫什么？那叫见灵不见树。哦、呃，说错了，叫见树不见灵啊。我就看到个体、个体、个体、个体，但是我要跟大家讲，我们要来看一个整个大林子。你从大林子里面再去找一棵一棵的树，你才会知道为什么这个树是这样长的。因为你在整个大林子里面，看出了这整个怎样，这整个森林的这个长相、长势。简单的、直白来讲好了，这是一个这个温带雨林。可是你在这当中，你去看那些雨林的树呢？你可能看起来跟热带雨林没有差别太多啊，但是如果你整个森林拉起来看的时候，你会发现哦，这个地方纬度不一样啊，这个地方温度有落差、啊，而、呃、这个地方哎确实哦，这个环境条土壤条件不太一样。可是你单看树种，搞不好长得差不多，因为呢一样够湿润啊，夏天够热啊，所以搞不好就几种树种差不多。你只看个别的树，你分不出这个是热带雨林还是温带雨林哦，所以你你要去思考。这件事情，从这件事情去思考，你就看出问题。其实关键就在于新北市现在英派也要站下去，那就打破了原本三对三的平衡。那这个三对三平衡，事实上显示的是蔡英文在后蔡英文时代的整体的焦虑感，而这整体的焦虑感又源自于什么？又源自于整个国际大环境直势的步步进逼啊。哦，时势的步步紧逼，这样子你就可以看清楚到底民进党这一局为什么我們这么着急，陈时中死活也要把它推上去。那大家等一下我会再讲其他的一些因素再拉进来，所以这样大格局你就听懂了。哦，大格局你就听懂了。简单来讲，现在对蔡英文来说，他是一个非常非常焦虑的状态。这个焦虑源自于他自己对于所谓没有权力的不信任状况，他有一种权力缺失症候群。什么意思？因为他今天的安稳是透过他膨胀的权力换来的稳定，而当他失去权力的时候，他的过去的很多的问题就会被揭发开来。而这个问题一旦揭发开来，很多人会搞他。在蔡英文眼前的眼见三个总统啊，李登辉、陈水扁、马英九是三个非常好的借镜的例子。李登辉总统。下台之后，虽然很明显他就是一个绿绿这个支持绿的，或者说支持台独的，所以呢，绿营跟他非常的亲近，然、哦、后他事实上还有自己台脸嘛，嗯，但是问题蓝营的郑政府没有去跟他拜嘛，好吗？还是多的是嘛。陈水扁下台之后呢，绿的也追杀他，蓝的也追杀他，你看他搞一个这个特色，搞了半天搞不到。哦，那再往后呢，马英九总统谁搞他呢？蓝营的没有搞他，但蓝营对他冷漠，事实上他也他也是他的个性造成的。那绿营的追杀他嘛，所以他的官司多到啊，让哈，这个马英九可能以前在这个从政啊当法务部长的时候，基本上啊没有在这干律师的老本行。那下台之后，律师老本行我看啊，这干的也很也很彻底，也干的也这个很很这个怎么讲，也很够本，对吧？所以你就想啊，一个是蓝绿尊崇，一个是蓝绿追杀，一个是绿营追杀。那你对蔡英文来讲？再怎么不济，至少最至少也要像马英九这样子吧。那马英九这样还不行啊，要超过马英九、啊、怎么样呢？也就是党内会有人支持你，会有人保护你啊。如果民进党继续执政，但是他手上呢又可以压住一些关系的时候，那他是不是就相对安全？可是他自己很清楚，过去几年他的力量的膨胀是源自于国际局势的一个变换嘛，也就是在美中对抗的当下，他利用所谓的。台湾有史以来第一个啊，哦，就是我就把台湾历任的这个中华民国总统啊讲一讲嘛，这个主主要实权的两讲哦，然后再来立变，骂到他菜，总共六个嘛，有实权的台湾历任的中华民国总统有就实权有六个。好，这六个里面谁是唯一对美国产生一面倒的？所以他有所谓的破窗效应。美国过去要抓住台湾的领导人，从来很难。非常难，你看陈水扁那一个，简直是怎样，宁愿跟你玩烽火外交，也不想甩你美国的脸，对不对？马英九呢，表面上都好好好，但实际上跟泥跟泥鳅一样滚溜，抓也抓不住，去去去去抓也抓不住。那现在蔡英文不一样，他被美国人家拿捏的死死的，当然是他自愿的，但是他透过是、這、各、個、这个过程当中呢，他确实获到美国非常大的支持，而且这个支持并不单纯，只是跟其他人不一样。现在国民党有人想要抄啊，想要抄蔡英文的模式啊，但是为什么会失败呢？哈，这个等一下、啊，我们先这个点个坑，等一下可以解释。但是我要直接讲，就是他找到一个透过美国，但是又可以非常有利的在台湾的选举当中得分的一个模式，也就是在抗中保台之下，包括反送中等等等等的氛围的渲染，而这个渲染的结果，最终使得他的权力的扩张。但这个权力的扩张，他也很清楚是虚的、啊。而且随着时局的改变呢，他的焦虑感会上来，而且他随时接下来两不到两年，他要下台了，所以这个就是造成这一局为什么死活要推陈世忠？很简单，朝中无人怎样？他呢真的被被当媒人；朝中有人，那他呢还是个咖。那当然，后面还有很多细节，我们可以来再做一些讨论哦。就是他接下来会怎么样来铺陈？哦，他接下来会怎么铺成广告？用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李义修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这是《历史一奇秀》现场，我是主持人历史哥李修。今天呢，我们来谈谈什么呢？台陈时中要选台北市长了。上一趴哈。我刚才跟大家做了一个大从大到小的分析啊，简而言之呢，现在整个台湾的选举状况啊，是一个在整个国际大局之下，蔡英文总统的彻底的权力失去焦虑所产生的结果，就这么简单，就这么简单，我就给直接的讲白就这样，我相信长听历史课人一定有这个有 get 到我的分析点。那不常听，非常欢迎你来常听哦。因为我们还是要再次强调，我实在很不喜欢做这种流水账。我喜欢做一点哦。如果今天我的分析还有一点这个道理的话，我希望它可以这样，它可以长久一点。我们要带大家怎样看林，再看数林数相辉映。看林什么？看大局。大局之中一定会有个案可以来反映这个大局。大小之间呢，有时候乍看之下它是一个相反的，可是实质上。它是一个哦联动的，很多人都不了解哦。我们人看起来有自由意志，可是实质上我们几乎都是结构的一部分。但是自由意志还是会改变一些事情，所以就是不断在结构跟自由意志当中了，不断的纵横捭阖、交流交错，所以历史学才会展现它的意义。历史学叫文科哦，很多人以为叫文学科，其实它是人文学科，研究人文的问题。人文是最难懂的。我、嗯、们不是有句话吗？人是最难搞的事情。如果你自己有在公司啊，然、呃、有在这个企业或者是大型的这种系统里面呢，好担任这个所谓的人事相关主管，或者你担任自己是老板，亦或者你的这个公司本身同事很多，我相信啊，这个上演《甄嬛传》也不是什么难事啊。因为我们也知道，《甄嬛传》事实上就是公司的宫斗。那你想，一个公司？一个结构，一个小型的一个组织，大概人数十几二十个就可以搞得很复杂了，更别说一个全球有个七八十亿人口的地球，那他的事情那还是真正的复杂啊、哦。那其实我们就慢慢来做这个堆积吧、哦，哈，就是说，我们刚才谈到，现在英派如此的强硬，而且呢，连陈时中的竞选办公室都选好了。那陈时中呢，在今天指挥中心也宣布，没什么大事。陈时中呢，不会天天出席记者会，这就是在铺一个层，铺一个梗。也就是说，现在陈时中确实要来选了。那前阵子有人说呢，陈、欸、时中这个部长啊，他是不是为了要呃这个避祸东吴啊？所以呢，他呢这前阵子在去生病哦，然后都没有出来。我必须跟大家讲，生病是真的生病，虽然很多人不相信我啦。但我分析他是真的生病，但陈世忠部长，我们要来想，所以我就刚才，我们要来想他的心态是什么？他心态就两个嘛，无非就两个嘛，因为他已经是将近要七十岁的人，他要嘛这两年的卫福长干完也是退休，要嘛台北市长四年干完还是得退休，因为你四年干完就超过七十岁了。以台湾的政治环境，超过七十岁你还要来选总统，还是要再选第二任台北市长，老实讲不容易啦，好，不容易啦。哦，你这个别说别说，除非你真的干得很好哦。但是一个人的生命是有限的，野心再大，身体跟不上也没有办法哦。这个、比如说呢，这个呃，比如说这个曹三国时期啊，曹操的儿子曹丕啊，曹丕篡的汉朝啊，可是呢，没几年，四十出头岁就死翘翘了。那曹丕想要干更多事情有办法吗？那当然是没有办法、啊。三国时期呢，这个最长寿的君主是谁呢？是孙权呐、啊。那孙权非常非常的长寿啊，可是他的哥哥孙策呢，非常的神勇啊。哦，这个打仗啊、打猎啊，都是冲第一的。孙策之所以死掉，也是因为跑去打猎被人家暗杀。那孙权就不一样、啊，孙权从接孙策的位置到称王到称帝啊，总共啊，实质统治了整个江东地区啊，统治了五十几年啊，五十年左右啊，非常的久啊。但是就是身体的好处，你知道吗？所以身体好哦，哦，你这个很重要。那这个岁数也有关系啊，不能说岁数大就身体不好。但是总归来说，看看拜登老总统最近的状况，所以我们从这个角度去诠释，从去思考，你就可以理解说现在的状况到底是怎么样。那池州部长要什么？很简单嘛，要么这两年干完退休，要么呢再延长再做两年，四年后还是得退休。那这就要赌，要赌不赌了。所以他当然想选。不可否认，他当然想选，可是呢，综合考量，原本啊，指挥中心变展役中心的时候，看得出来，原本那个指挥中心的金钟罩确实有被击垮，可是那个击垮也是限于什么？也就是限于说，对于疫情特别深有所感，经济受到冲击较大的地区，原本就是相对经济没有那么活络的地区，尤其商业不发达的地区，它的冲击相对是小的，因为疫情一来啊，商业冲击是最大的。但是不是以商业作为整个城市主轴的地区哦，它相对它的冲击较小，所以你可以看得出来，这个反应也反映在整个支持上。北三都因为商业比较活络，所以受到疫情的冲击呢，除了在人命损失、在防疫问题之外呢，在商业冲击上是大的。可是南二都主要就不是靠经济，在家本来就偏绿哦，所以事实上它的冲击是有，但是整体来讲，它的直白式的感受没那么高，因为大部分的人要么公民事业，要么就是怎样在工厂上班。然后再来就是工厂相关的所谓的这个周边嘛，好，可能卖早餐的啦，卖相关的，好，整体的这个商业的自由活络氛围并不高，所以从这几点你去思考啊，陈忠部长他，他是他确实有机会选，当然想选啦、啊，但是目前看起来不见得会稳赢嘛，本来是稳超胜券，现在看起来不见得会稳赢嘛，虽然国民党现在看起来气势很弱。虽然民众党现在看起来呢有机会呢，哦、呃，因为跟国民党啊这个越拉越皮了，有这个杀卡度的机会。可是其实最想要让民中去选的那个脉络是谁？是那个大结构，也就是蔡英文总统的意志。蔡英文总统希望透过扩大他在六都当中所掌握的他自己的派系的人，来延缓他在权力失去的过程当中，他会产生的一个心态上的后怕。而这个心态上的后怕呢，其实讲白了，也是源自于整个国际大局的步步进逼吧。现在讲白了，国际大局真的是步步进逼啊。两岸问题现在，现在这个航母出来了，航母出来当然不是对台，本来跟台湾的战争并没有直接关系，但是对于中美之间的这个势力的消长是有明显关系的。至少第一岛链了，美国看起来是真的很明显在调整，他现在也打算把重整的基地往后退到了关岛。第二岛链，所以。在这个过程当中呢，能不能够持续的掌控权力，就不是来自于所谓过去他所仰仗，从18年到2020年，到甚至到二零二二年的今天，他主要所仰仗的美国的那个力量的协助协助，因为美国恐怕接下来也不见得那么心有余而力有足吧，所以他就必须从他内部的脉络，趁着这个余威的当下，从内部脉络去抓，所以英派敢这么凶，敢直接说我就来调教，呃，来抬轿。直接说，我办公室帮你选好了哦。执行人事啊，就透露、啊，我们就根据联合报这个报道啊，因系一位陈时中物色了竞选办公室的地点，打算租在台北市长安东路一段和小英基金会同一栋大楼，就表现的这么明显，的，就告诉你，陈时中就是我的人，陈时中就是执行我的意志，所以还把它挂在小英基金会里面。这种东西在中国古代的政治啊，无所不见啊，这个叫侧进政治啊。越接近皇帝的人呢，力量越大。比如说呢，在曹魏时代啊，在曹操从曹操到曹魏时代，掌握所谓魏国的权柄最高的呢，其实是两个名不见经传，就是比较少会被看见的两个文官。他们主要掌握什么叫尚书令，做了二三十年之久啊。可是你一般在玩三国的时候，你不太注意到他。又亦或者是在清代的时候。雍正皇帝为了要扩展这些权力，他设了一个军机处。军机处就在黄门走出来的地方。这些官员虽然品级不高，但是直承皇命。这跟着外殿的这个大学士啊，虽然看起来位高权重，可是事实上呢，不能直承皇命。所以谁摆在黄门的附近，那谁就代表权力大。那古代因为有内廷跟外廷之分，内廷你是这个怎样带把人不能进去的，要么你就清干净哦，对不对？那、啊、你就清干净才进去，要么里面就是女的，除非你有皇上的特别恩准，通常是皇家的人啊。那所以呢，谁住在离大门近就是这个样子。那今天我就把你陈志忠摆在小英基金会的旁边，那就代表一件事情，这个人是我的人，他就是要很清楚的展现。那罗志正也加进来，罗志正本来也是参与的人。所以从这几个角落跟几个这个小角色去去思考、去去讨论的时候，你就更清楚看出那一条脉络。那条脉络就是在蔡英文政、蔡英文总统最后的两年，他渐渐的失去了一个强而有力的因外部因素，也就从反送中以来，中美对抗当中，无一面倒倾向美国所形成的特殊条件，这个因素正在随着美国的问题越,来越严重而日渐淡化当中。虽然美国会看起来越出重拳。可是问题在于，美国今年第一季就已经出现了环比下降的问题，更别说明年已经很多经济专家，包括美国自己的这个政府，他们自己的一些智库都已经评估出来了嘛，什么样呢，就是明年美国的经济会步入衰退嘛？那这个衰退的过程当中，也就是美国力量的减低啊。呃、哦，减低啊。那另外一个日本最近更是惨到不得了，有机会再跟大家谈一谈。大家可以去看看日本最近啊，它的这个出超的状况跟入超的状况，它最近是疯狂入超，为什么？因为能源的问题啊。那跟我们台湾间一样嘛，我们就最近要涨电价了，哦，最近要涨电，一个错误的能源政策而导致的一个严重的后遗症正在产生哦、啊。有机会我们再来谈哦。但是整体来说，我们从这一场选举里面，你可以看到这个布局，它其实是一个。执行贯彻到底猜英的意志，那猜英文接下来怎么做呢？他现在发现一个状况，这个状况很简单，就是进网广告告诉你进广告。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李奕修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这是《历史一起秀》现场啊！我是主持人历史哥李秀，我们继续来谈这个。嗯，鹰派现在力推陈时中，连办公室都帮他找好了啊！那其实有几个关键因素啊。第一个，民进党再次找到疫情这个被烧穿的这个所谓的金钟罩之后的救命稻草，就是恩恩案，恩恩是谁呢？就新北市那个最先开始四月的时候就过世的那个两岁童，因为他现在他爸爸抓了这个议题，然后民进党拼命的在打。那拼命的在打的过程当中呢？其实已经造成蓝军显著的分裂了。蓝军怎么分裂呢？蓝军呢，一派人觉得说不要再打恩恩案了，另外一派人呢，觉得呢，你要打恩案，你就要痛击恩恩霸，他就是一个什么？他就是一个所谓的这个塔绿仔，哦，就是一个民进党支持者，所以他现在被沦为工具。那另外一派觉得说，你再怎么打，你应该针对民进党那些政客去打，你怎么会去打恩恩霸呢？其实，在我的看法里面啊，打恩恩霸是最没效果的。除非你是深色的人哦，如果你这个当中既定有思这个既定的这个思维的话，就我观察，你打 n 吧，就算他颜色很深或怎么样，基本上他就不是民进党级的、啊。这个社会就这样嘛。这个老实讲，中华文化里面讲什么“民不正则言不顺”嘛。他只要没有加入民进党一天，他只要没有去选举的一天，就不会让人家觉得他真正是一个红池庸的角这个红池庸的角色嘛，就不会让人家觉得是这样子嘛，好像是用家人的死来捞政治资本这种概念嘛。那你可以怀疑他，你可以说他，可是，一旦你拿攻气打他的时候，你就爆了。那事实上，你光这个路线分歧，这个分歧的结果就是整个版面其他重要的事情通通都不见了啊、哦。比如说呢，这个黑心快赛的事情，只要数在现在在干嘛？稳如泰山啊。所以民党已经看到了，哎，整个战斗位置起来，这件事情也让怎么，也让鹰派的气势大振。你看，这就是我们打了，开始打了。我相信这个恩恩案哦。背后是鹰派的作战指导，而且背后呢，那些在带风向的侧翼跟网军呢，主要恩怨追到现在带最大主力是谁呢？知名媒体人周玉蔻嘛。那周玉蔻女士跟蔡英文总统的关系人尽皆知啊，她是挺谁的，人尽皆知啊。她敢骂民进党一些人，但是呢，她基本上、啊、跟谁非常骂，呃，跟蔡总统非常的骂。所以你从这后面去看这个操作就很明显了，那脉络都已经抓出来了。也就是说，为什么现在突然鹰派发难？哎，你这个新潮流潘梦安，你不要来新北市了，我鹰派要通包。为什么？因为本来的死局，我们现在又把它盘活了。本来因为指挥中心变染疫中心这件事情，那防疫防到变染疫啊，那讲出去真的，你去外面问，哎，现在指挥中心变染疫中心，大家都摇摇头啊，说，哎呀，这个真的是。大家对怎样对对所谓的防疫的这个信心下降了嘛？所以现在指挥中心每天开会叫什么？叫做深夜，为什么陈时中要雪藏起来？不能每天再出来开会做重大政策出来开会。我跟你讲，接下来就只有当善财童子的时候会出来开会了。大傻逼政策了，不管是发什么、公布什么补助或是什么好的事情或解封的事情等等等等的，陈松部长会出来，也就是要尽可能保持他良好的形象。是与剩下那些人，哦，本来二军变一军的。你就留在指挥中心继续扛了一些这个这个缺，把指挥中心盯住。而且我跟大家说，陈志忠离任，指挥中心也不会解散，因为指挥中心到现在就是蔡英文总统的军机处啊，他、啊、就是拿来架空内阁大学士苏贞昌的、啊，因为预算在这边啊。各种在这边。陈志忠已经几次不召会相关部会，直接公布政策了，几次了，算都算不完。算都算不完。比如说学校的政策啊，学校该隔离几天，该怎么做，他根本不鸟教育部嘛。我先公布，你教育部照着办，就这样子。别说了，因为现在权柄哦是从指挥中心出来。蔡英文总统非常厉害的地方是，他懂得把法律玩得像什么，玩得像中国的策进政治，聪明，这是他厉害的地方。他是权术达人，权术强不代表会治国，但他现在。会更用力的玩权术，就是我一开始所讲，因为大国际大环境的改变，现实形势的步步逼近，他要更加的抓牢整个台湾，因为抓牢整个台湾，将来当美国不行的时候，负责跟对岸来通，那才怎样才有机会嘛？你才有谈判的本钱嘛？不然谁找你蔡英文？你卸任了，我赶紧找你。哦，这就是答案在这里哦，我已经讲的很清楚，所以将來,来通，所以蔡英文总统另外在铺成什么？在铺成民共平台啊？所以最近，这个我们有一位民进党大佬，我非常欣赏的一位、哦、他在整个啊上片各大蓝营的节目，非常的夯，一开台上万人、数万人、两三万人在看哦，这个各各大家都是把它当成流量指标命嘛。哎，讲的话呢，哎，奇怪，民进党人讲这种话，厉害谁呢？其实就这个郭正亮亮哥嘛。那为什么？这是在铺陈啊，这就是一个民共平台的铺陈啊。我改一直讲就会中。陈思宗的事情我也预测中了。那个时候，陈思宗生病的当下，我就说他很严重。果然，他这个十几天没辦法出来啊，十几天没法出来。哎，他还是用特效要去治哦。然后我就分析他的心态，大家可以等着看。所以，其实历史不是预测了，但是历史是一种分析、跟推测、跟推理的过程，让你看大事的过程。我说你从这个去看的时候，你就可以看得清楚。我们每一件事情，我看得很清楚嘛，因、那、为、個、每一条脉络，稍加分析，把它综合起来，其实答案就已经出来了。那从这个过程当中呢，你形成了一个对接的窗口。你看郭正亮，谁都民进党，他就是敢怼民进党，但是他就一个人不骂，就蔡英文不骂。为什么？因为郭正亮后面是嫌蔡英文的命嘛，嫌蔡英文的命嘛。郭正亮多想这个啊，这个这个、這個、这个政府体系里面发挥自己的角色跟影响力。可是蔡英有任务交在他身上，而这个任务就是接下来等到国际现实的局势越逼越紧的时候，两岸势必要谈判。台湾终究不可能在中国崛起的过程当中一面的完全附从在美国身上，而得得以保存保存全全身而退啊，不可能的事情嘛。那接下来怎么面对呢？面对的方法就是你必须要能够想办法掌握最多的权利，然后作为一个代表人。形成一个沟通的平台。蔡英文总统每件事情都在做，人家是在下大棋呀、啊。虽然讲话了啊,啊啊的，要看稿才能。但是这种人通常躲在后面怎样？他每天在想什么？你真当他每天都在撸猫吗？真当他每天在看《甄嬛传》吗？怎么可能？可是我看到啊，这在野党啊，傻不隆咚的，还以为呢，人家只是单纯在玩过去那种一般的政治，人家在玩三楼，你还在大楼，人家还一楼外面啊在吵架。所以，我们今天来讲一个啊。这个历史上非常有名的呃这个人间鬼故事啊，什么呢？高平陵之变，哦，是这个在，呃，这个又称高平陵事变啊、哦。这是发生什么时候呢？这个曹操呢，建封魏王之后，后来他的儿子曹丕啊，就篡位当上皇帝，史称魏魏文帝啊。后来曹丕临终托孤啊，最后选了两个人，一个是司马懿啊、哦，另外一个是曹真啊、哦，这最最主要两个哦。这个应该说司马懿，另外一个是这个。呃，这个这个这个曹，呃，不是不是曹真啊，对，曹真啊。但是后来呢，到了到了，应该说到了曹瑞啊，魏明帝的时候，魏明帝啊，当时呢很年轻就走了，三十几岁就走了。他、啊、走的时候，他呢，这个他也没有儿子，那他选了一个宗族里面的这个呃这个继承人啊，做养子，叫曹方啊。曹方呢，这个因为第一个血缘不正，好、哦，第二个呢本身啊、哦。这个宗主已经凋零的差不多，本来的这些啊，其他的宗主啊，像我刚才一开始讲曹真啊，都已经凋零掉了。所以司马懿还活着啊，司马懿还健在啊，所以就选了曹爽啊。那曹爽事实上呢，就把司马懿亮起来十年了、啊，把司马懿呢升官升到最高的、啊、叫做上公啊，比三公还要大叫上公啊，叫太傅啊，然后把他晾起来十年了、啊。在十年当中，司马懿也是深感曹爽随手随手对付他，所以呢，在第十年的时候啊，啊，那时候叫正史十年哈、哦，这个趁着呢，曹爽陪曹芳啊去扫墓的时候，去哪里扫墓？去高平林扫墓啊。那去扫墓的时候呢，发动了政变，并且迁字了京都，那、啊、最后呢，控制了整个政权哦。事实上，这个事情呢，过程当中我们今天大概没有时间讲的太细了哈、哦，基本上去这个扫墓，那曹爽啊。他虽然是宗族啊，领政啊，做大司嘛，但是实质上他的能力其实是跟司马懿比起来是不够了，打仗也打败仗啊。呃，这个有一次呢，好跑去打蜀国啊，结果打了一个大败仗回来啊，阿典自己都回不来啊，而且呢，当时还是司马懿劝他说：“哎，别再打了，赶快回来吧。”哈，那后来呢，呃，曹爽这个出去扫墓，翻回来，哇，完蛋了，京城已经整个事变了，已经被司马懿给控制了。司马懿呢，哎。就派人去跟这个曹爽说、啊：“放心啦、啊，你只要认罪归降哦，解除自己的权利哦，没事没事哦，我只会免除你的官职，你可以安享余年哦。而且呢，他还对落水发誓，就这样，我一定这样干。啊”那曹爽听了 ，OK 啊，我本来就宗主啊，有权利当然过得更爽，没有权利，哎呀，这个应该也还好吧，对不对？哦，这个这样吧。呃，我还政给你司马懿好了。哦，我是政治让给你司马懿好了。我我安享天安享。既然你就发誓了，当下的时候，曹爽啊，在这个一开始大概是犹豫了啊、哦，因为他身他还挟持着这个天子吧，他他身边还有这个皇帝嘛，就最后呢，他只有选择啊啊这个投降啊、哦。那这个想说呢，应该没事吧？然后结果呢，没多久啊，这曹这个司马懿后来就发动了政变啊。把曹爽他们全部逮捕起来，最后一灭三族，把曹爽全部的他们当主全部杀光，包括他所有的这些亲信，这就历史典故啊！我讲这个要干嘛呢？就是呢，当你以为人家在跟你玩政治扮家家酒的时候，当你以为政治还是一个呃有余回旋空间的时候，政治是很残酷、很邪恶的。对落水发誓又怎么样？滚滚落水能把它吞没吗？不可能嘛！高平陵之变直接导致曹家的天下直接就怎样，后来就沦落到司马家之手啦。所以三国最后最最大的幽黑色幽默讽刺是，不管是曹家、刘家还是吴家、呃孙家，三国最后尽灭，全部归为司马家。啊，更大的开玩笑是司马家没多久啊，但是曹他的天下也崩毁了。所以我就得讲这个真的啊、哦。就是说，政治人家是多重手段，政治表面上说的信誓旦旦，实质上啊，这种啊招式多得很，背信忘义的事情很多。如果有人还在幻想说，哎呦，今天可以透过呃这种玩这种所谓的这种交换啊」哦，哈，表面上这种和这种这种觉得这个民进党会还会遵守一定的规则啦，哈、哦，还会。啊、呃，还会在政治上有所仁慈啊？哈、哦，那你就想太多了。因为蔡总统不是一般的民进党，蔡总统他精得很，他懂得玩权术，懂得玩权柄。他不是你以为的，你以为的蔡英文。我相信，我看到很多人哦，呃、他们是、呃、尤其是反对蔡英文的一些长辈啊，他们是看不起蔡英文总统。我觉得你可以在执政能力上对他提出质疑跟咨询，但是一个人可以在民进党里面。从二零零八年到现在，掌握了民进党的权柄，达到十四年之久啊！而且呢，显见的它会持续延伸到十六年，它绝对不是一个路边的咖，它绝对不是一个这么简单的。如果你没有搞清楚政治的本质就是个斗争，政治的本质呢就是如此的血腥残酷，那你就会像高平陵之变当中的曹爽一样，最后下得落得生死族灭。如果他当时，劫持的曹方天子在他身上，旁边有禁卫队。天子的曹劫持的天子直接冲进去金师里面，把天子放在第一个卫队敢动吗？不敢动，搞不好火拼一番啦、啊。司马懿还没有办法这样子。司马懿当时也知道啊，不然司马懿当时怎样用武力灭了他就好，就是灭不了，所以怎样才玩起心理战嘛？但是政治往往就是如此的讽刺，他当他玩心理战的时候，总是有人怎样会上当，所以我们可以去思考这个问题哦，为什么？这个蔡总统，他同时在排布他国内的权力安排，同时间呢，他在建构一个未来两岸的一个桥梁的可能性。今天亮哥可以这么样的敢于讲，为什么被民进党开除？大家深思啊，深思啊！他跟美丽岛杂志社的董事长吴志佳，两个是正副董事长，他们几乎避免同框，为的是什么呢？当然啦，揭人家的底裤、哦，其实是不道德的。在这边，我还是必须重申一次，我对亮哥的知识是非常敬佩的。我作为一个晚辈呢，哈，接讲这些东西，并不是要去做出什么伤害，而是呢，纯粹从我一个个人的观察的视角哦去出发。那为的也是希望台湾好，为的也是希望台湾还有一片未来啊，为的也是希望我们明天可以再相见。拜拜。